0: Thank mm -hmm. you. Estamos de vuelta acá en Escena Viva. Nos toca hablar de una película que arrasó este fin de semana en el Festival de Guadalajara y que además ¿no? va a ser la primera cinta chilena en exhibirse en la pantalla grande desde la reapertura de los cines. Estamos hablando de una obra que va a llegar el jueves 21 de octubre a Salas que se llama Mis hermanos, mis hermanos. bien digo, Sueñan Despiertos. Es una pieza en, que se mete en el mundo del cename. Es una pieza que dirige Claudia Huayquimilla, directora visual mapuche, guionista y profesora de cine. Y con quien vamos a empezar a hablar sobre este proyecto y también sobre tanto otros temas que están ahí en el aire y que obligadamente tenemos que empezar a atravesar de alguna manera en una buena conversación. Esperamos. Claudia, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, Hola muy bien. Claudia. Hola Muriel Qué gusto poder escucharte y, y gracias por estar con nosotros Felicitaciones también por esta pasada también en el Festival de Guadalajara Quizás también eh, partir desde ahí, no, de lo que significa también la emoción en estos momentos Me imagino, eh, antes de pasar a la película en sí misma, todos los temas que anunciaba también Mauricio eh, lo, lo que ha sido, eh, no solo como campaña, no, sino que de verdad un tremendo recibimiento que tuvieron ahí en México ¿Cómo lo ha vivido el equipo? ¿Cómo lo has vivido tú? Eh,
2: bueno, sí, primero gracias por, por invitarme, eh, yo hablo en nombre de todo el equipo, sí, que fue súper emocionante, nosotros estrenamos primero en Suiza, en el Festival de Cine de Locarno, fue el primer viaje fuera de Chile del protagonista, que es su primera película, así que ya fue una experiencia súper emocionante y mostrar en sala, eh, así que este segundo viaje fue la segunda vez que se ve en pantalla y recibir un premio él como mejor actor, eh, que reconozcan el talento joven, eh, fue muy bonito, con eso nosotros ya estábamos contentos, nos esperamos recibir eh, otros premios, pero fue muy simbólico también recibir al, a Mejor Guión, porque mm. es un trabajo que fue hecho a partir de testimonios que nosotros pudimos recabar de niñas, niños, jóvenes, eh, que han estado en estos centros, y también trabajadores, profesores de trato directo, entonces es bonito y simbólico un poco que sea un poco en homenaje a ellos también este premio, más que a nosotros mm. como escritores. Totalmente. Así que fue emocionante y nada, es bonito mostrar en México que tienen problemáticas similares a nosotros, así que estamos contentos y ansiosos de, de que puedan verla ya en sí
0: Estupendo, porque, claro, es también como la, la consecución de un trabajo que ya habías como señalado en Mala Junta, ¿no? En ese sentido, en ese lugar, más bien en esa pieza en particular, tratando sobre temas que tienen que ver con, con los prejuicios de la sociedad, con, con niños y niñas eh, mapuches también, ¿no? Bueno, y en ese lugar, no puedo dejar de preguntarte por lo que ha pasado en esta última hora, ¿no? Eh, antes de entrar de lleno en, en la película y tal, uh -huh. está la declaración del, del gobierno de integrar el en estado de emergencia, la macrozona sur, una, una decisión que desde hace hora existía, ¿cómo lo vives tú?
2: Muy fuerte, muy fuerte todo lo que pasa, que no es, no es una situación actual, ha sido una constante para mí desde niña. el vivir, bueno, un poco el prejuicio, el ver cómo desde el colegio, desde la educación era muy violento para mí, ver cómo se, se nos nombraba, de hecho, los libros de historia como araucanos en mi caso se hablaba de Mapuche hace mucho tiempo, eh, entonces creo que es algo sostenido, eh, y que nosotros como artistas mapuche tenemos una responsabilidad también de ocupar nuestro canal y nuestra forma de expresar para dar a, a conocer lo que está pasando con nuestra gente y, y creo que nosotros también el pueblo mapuche es muy solidario también con las consignas, con lo que competen al, a la problemática de nuestro territorio y así es como llego yo también a partir de mi primera película y buscar un poco quiénes son los personajes que no están en la postal, que, que se le exporta y que un poco de mi niño mapuche y así es como llegamos a la empatía con, con niñas y niños del tsunami y, y un poco mostrando después de esa misma película en centro fue que llegamos a, a, esta, a esta película. Entonces eh, me, me renuncio a lo que está pasando hoy eh, y un poco creo que lo que me hace es, es tener eh, nuevamente energía de que hay que contar eh, y que hay que contar desde el territorio porque el arte finalmente es un espacio libre y de resistencia donde podemos de algún modo combatir y convocar también a, a la acción o al diálogo ciudadano cuando está
1: pasando todo eso Estamos hablando con Claudia Huayquimilla a propósito de, de la película que, que estás sí. presentando por cierto, pero también como, como te preguntábamos en el fondo también lo que se está viviendo eh, hoy día con este estado de excepción eh, sí. con, con una violencia constante eh, de la que hemos sido cada vez más testigos, yo creo que quizás también ha aportado muchísimo eh, el, el debate los medios hasta por ahí quizás pero 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 algunos de ellos el trabajo artístico sin duda tu película también la mencionaba Mauricio Malajunta eh, demostrar también a otros personajes y vivencias al, interi al interior también de cómo de cómo se ve y de cómo se trata también eh, y mucho tiene que ver con esa relación con el poder el poder del Estado súper específico también eh, y es un poco lo que también vemos en este, en este trabajo eh, ¿cómo sientes tú que presentando hoy día esta película y en este momento tan crítico eh, para, para, para el pueblo mapuche también, eh, efectivamente, eh, se sigue eh, pensando en ese poder, en un poder que sigue aplastando también, Claudia. ¿Cómo, cómo, cómo lees también eh, esa esa incapacidad también de, de, de dar un paso atrás eh, y, re, y revisarse eh, desde, desde el punto de vista de las autoridades? Eh, es
2: muy violento, es muy violento ver que... Eh, me decían en algún momento, me preguntaban, como nos quita tanto Chile, que ¿qué es lo que tú valoras de Chile? Y para mí lo más importante tiene que ver con la gente. Eh, tengo, soy una persona que tengo una esperanza en, en la humanidad, pero es muy fuerte la violencia institucional que vivimos, la falta de dignidad en el trato que hay que hay en muchos ámbitos. Y creo que en ese sentido, como ciudadanos comunes lo vivimos, pero, pero es indignante cuando uno lo ve en la infancia, en donde debiéramos estar atendiendo con urgencia. Y lo que me pasó a mí, al, al visitar, tuve el privilegio de poder ir a mostrar mi primera película a estos centros y también yo combatir mis propios prejuicios. Yo esperaba encontrar una casa mm. de acogida al ir a Cenamés y lo que fui fue una cárcel, eh, en donde tuve que entregar mi celular, mi teléfono, perdí noción del tiempo, y cuando entré, eh, también creo que yo tenía prejuicios de un espacio en donde está todo perdido, y lo que vi... Eh, fueron vidas, fueron muchachos con ganas de, de tener una oportunidad, de no tener que cargar con un estigma, y vidas que en el fondo corren peligro de ser vulneradas. Entonces, creo que para mí en este momento lo que yo puedo aportar como artista es tratar de que esos lugares que han sido invisibilizados, están muy prejuiciados, eh, tratar de demostrar lo que yo vi como artista al entrar en ese espacio y tratar de algún modo ser como un canal para esas voces de esos chicos, chicas profesores de trato directo, incluso gendarmería que también a eso están sometidos a esta violencia que es e institucional finalmente y creo que no, lo que no podemos hacer es dejar de atender ese espacio con urgencia, sobre todo hoy que se está discutiendo la nueva constitución y plantear a lo mejor desde ese lugar sensible eh, la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia
0: Totalmente, es linda la historia, ¿no? Eh, a pesar de lo cruel del retrato, digamos, ¿no? Esto, esto de, de esta exhibición que hace de mala junta en un centro del cename y, bueno, y ahí como que se abre una puerta, ¿no? ¿En qué momento cuentan un poco el proceso de, de, de la elaboración del trabajo? ¿no? ¿En qué momento esa, esa experiencia como eh, inspiradora o iniciática como empezó como a crecer en ti como una idea de, de, de hacer una película de Frontón? Sí, bueno, como,
2: como dices Mauricio, nosotros tuvimos eh, la experiencia de trabajar en un programa que se llama Escuela del Cine con muchos viseos públicos y en esos nos pidió que también fuéramos a mostrar. Y fue una de las funciones que más me marcó como realizadora porque ellos que viven el prejuicio en carne propia creo que tienen, mejor entendieron la película que se llama Mala punta y, y para mí fue muy lindo y se me regalaran también su experiencia. Y en ese momento, bueno, eh, intentamos investigar más casos, nos remetieron, no dejé de pensar en esto y hubo especialmente un caso que ocurrió en Chile, en, en un centro de Portomón, en donde eh, intentaron hacer un motín a unos chicos y terminó con consecuencias fatales. Entonces me tocó a mí ir y ver que en el murallón de la cárcel el único ejercicio de que existieron estos chicos era una niñita muy pequeña, en donde las fotografías estaban veladas, y me dolió mucho que ese fuera como el que de, de que existieran. Y, y tratamos de hacer el ejercicio artístico de qué pasa si volviéramos a darle color y rostro esa fotografía, tratar de pensar bueno. quiénes eran esos chicos que soñaban y qué los habrá hecho tomar una decisión tan precipitada. Y hoy día que estamos en cuarentena y todo encerrado, es tratar de llevar a las y los espectadores a una situación límite y que se pongan un poco en los pies de esos personajes.
1: Es, es bien fuerte, obviamente innecesario, y creo que nos, nos ayuda a despertar. Tenemos el tráiler de la película de, de Claudia, mis hermanos sueñan despiertos, lo vamos a escuchar y seguimos conversándolo con ella acá en Escena Viva. Mamá, con el que se de menos. Me dio pena cuando no llegaste el otro día. De la noche. Yo veo cabros que viven juntos, porque se mandaron un condoro, pero ¿quién no...? Esta está la nueva, la famosa. Se arrancaba más de tres centros por famosa. ¿Y hace cuánto que le gusta a ella? Desde que la vio. Eh. Mientras
0: no, no haya juicio, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Cuántas veces he estado aquí? Una. ¿Una? Sí, una.
1: ¿Cómo me vayas jugando ahí en Barcelona de titular en el Cup No. Vale, no. La, la, la,
2: la. ¡Gracias!
1: Estamos escuchando el tráiler de Mis Hermanos Sueñan Despiertos, esta película eh, que, que va a llegar a, también a salas desde este próximo 21 de octubre. Estamos conversando con su directora, Claudia Guayquimilla. Ángel, su hermano menor Franco, eh, relata ahí la sinopsis, un poco lo que se escuchaba también ahí de fondo. Llevan un año recluidos en esta, en esta cárcel juvenil, ¿no? Es como eh, potente que también desde ahí lo, lo, lo pongas así como relato también, Claudio. ¿no? Y bueno... Eh, estas dificultades, hay un grupo, hay una persona, monitora como el personaje de, de la Pali García, que también ven estos sueños, van compartiendo estos sueños también de libertad. ¿Y qué significa eh, pensarse en libertad? Eh, ¿Qué pasó ahí en esa investigación y en la construcción de esta historia de estos personajes cuando, cuando se pensaba en ese concepto, Claudia, de libertad?
2: Eh... Bueno, es, es interesante pensar para mí, hacer el montaje de esta película viviendo también confinada durante la pandemia, creo ¿Qué? que también se resignificó y el pensar, eh, nos decían especialistas que el, el momento más crítico en que tú puedes desarrollar un ser humano de tu comunidad es la adolescencia. Entonces pensar qué significa esto del aislamiento y del prejuicio y, y lo que les quitamos a estos jóvenes en este espacio fue muy fuerte. Creo que la película, para quienes eh, están pensando en ir a verla, no es un retrato como a lo mejor tradicional cancelario, creo que lo que van a ver es más un acercamiento emocional a lo que sentimos como equipo cuando entramos a este lugar y que perdimos un poco la noción del tiempo, del espacio, y lo que se sentía era jóvenes intentando mantener eh, relaciones fraternales, a pesar de estar, por ejemplo, en casas distintas. Ellos igual se esperaban para la actividad conjunta y poder tener un espacio de, de acogerse como familia eh, y de comunicarse entre ellos, aunque estén en casos distintos, a partir de silbidos, de discursos, mensajes que se van dejando. Y creo que eso es un poco lo que nosotros quisimos atrapar, que fue esa necesidad de una oportunidad, de una mirada distinta. Y nos decían también un director de un centro que para que un chico esté ahí es porque la sociedad en muchos ámbitos fallece falló en el mm. tema educacional, de ¿Sí? salud, de protección, entonces creo que es importante eh, no perder ese foco, que, que no solamente el estigma y culpar, que obviamente quizás cometieron un error, pero qué parte de la sociedad estamos haciendo para prevenir y para acompañar también el retorno de, sí. de estos jóvenes y que no queden aislados, que no de, queden fuera del sistema educacional, de salud, eh, porque nosotros vimos que para controlar la ansiedad de estos chicos al interior están sumamente dopados, O sea, con mm. con antidepresivos Y es sumamente fuerte Porque a nosotros además nos dejan estar Con quienes están un poco mejor eh, o, o mejor comportamiento Y ya los vimos que están muy alterados eh, Y es muy difícil ver eso
0: eh, Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando con Claudia Huayquimilla Directora audiovisual, mapuche, guionista, profesora de cine Directora de Mi hermano Sonia Despierto Es de su segunda película, va a llegar a sala, a sala, Bien digo el jueves 21 de octubre, una película que además le fue muy bien en Guadalajara y que habla sobre el mundo del cename, que como tú bien dices, Claudia, no, claro que conveniente culpar solo al cename de la realidad de chicos que han sido ignorados en tantos otros lugares, es como la última estación de, una, de un trayecto de, de olvido, digamos, ¿no? Y me preguntaba es por el nombre, el nombre es muy potente de la película, mi hermanos soñan despiertos, cuéntanos de dónde viene, qué significa, qué simboliza, además. Sí, bueno, nos
2: pasó un poquito eso, que al ver los chicos en la película nosotros eh, al verlos en, en, en persona nos empezó a pasar un poco que estuvieran siempre como topados eh, y que uno en ese mismo lugar de encierro pierde un poco la noción del tiempo, del espacio y que, que quisimos trabajar en la película. ¿Qué pasa cuando se empiezan a confundir los recuerdos, los sueños eh, y el presente? Y es un poco algo que, que ustedes van a ver en el tratamiento de la película y por eso les digo que quizás se aleja un poco de, la, de un retrato de denuncia literal es mucho más eh, desde la subjetividad de lo que puede sentir un joven, un adolescente, en ese encierro. Y por eso, eso de mis hermanos no. sueñan desiertos, porque vimos que, que pasan el tiempo como, como contando su historia, eh, que nosotros un poco algunas las encapsulamos y creo que eso va a ser lo importante, o para nosotros es importante como equipo, ser un poco una cápsula en el tiempo y testimonio de algo que está pasando en, en el tiempo que nos tocó vivir y personajes que probablemente sus voces no queden en otro lugar. Nos pasó que habían testimonios en las paredes, rayados, eh, cosas que eran efímeras, así como estos sentidos eh, que escuchamos cuando nosotros veíamos el centro y dijimos, bueno, creo que alguien tiene que tomar esa cosa y dejarla un poco eh, encapsulada en esto que puede ser el, el cine.
1: Estamos hablando con Claudia Baiquinilla, Mis Hermanos Sueñan Despiertos. Qué, qué bueno tener también el concepto ¿no? de, de, de por qué trabajaste. así. efectivamente, es un tratamiento distinto que también habla de cómo cómo se experimenta en el relato. Tiene esta cosa como de la música, eh, escuchamos ahí de fondo el trailer. está la música urbana, está el hip hop, está, eh, sí. está el trabajo que hicieron con, con la canción que liberaron hoy día, que escuchábamos con el grupo Plumas, también de los hermanos Sicao. Eh, está eh, muy bonito ese tratamiento también de cómo cómo hablar desde lo contemporáneo también de, de esa junta. De, de conectarse con eso y por eso también preguntarte ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sientes tú que eh, estamos relatando estas historias y para este público ¿sientes que está haciéndose también la pega con esta película, con otros proyectos que, en los que estás involucrado hoy día sabemos que está fichada por Netflix también Claudia eh, para, para una serie original también eh, de nuestro país eh, ¿cómo, ¿cómo estamos desarrollando esa mirada eh, y esa conexión con un público eh, local y más joven también eh, ¿cómo sientes que se está desarrollando eso?
2: personalmente para mí la juventud es una, es un momento de la vida y una energía vital necesaria que siento que de a poco se nos va apagando y nos vamos durmiendo y creo que es importante como decía antes ser una cápsula, un recurso al cine para que todas y todos los espectadores puedan reconectar con esa energía que en algún momento nos movilizó creo que a veces es desatada, irreverente e irrespetuosa, pero genera cambios, y eso pasó en nuestro país, eh, que nos despertó en el 18 de octubre, y creo que es importante dar un retrato de, ese, de, esa, eh, de esa edad con dignidad y sin prejuicio, eh, sin juzgarlo tampoco, entonces eso es por lo menos lo que yo intento, y creo que eso es lo que cuando tuve muestras con público y público adolescente, que fue como les decía con el programa Sol al Cine, eh, agradecían más que, que se sienten retratados como como con dignidad y como sin prejuicio y sin estereotipos eh, y por lo menos eso creo que va a conectar y, y me pasa a mí que en público general eh, que se habla muy mal de que, le, de que el público chileno no ve películas chilenas y creo que no es así eso también es un prejuicio con las y con los espectadores que nosotros cuando recibimos mala junta mucha gente se acercó a través de las redes sociales y abro de nuevo ese canal y profesoras, profesores centros culturales, quieren mostrar la película y generar espacios de conversación está todo abierto, así que creo que también hay que romper el prejuicio que hay con, con el público eh, y no siempre esperar un, una gran cifra de espectadores en el primer día nosotros sé, claro. como a la Junta estuvimos durante todo un año en sala, así que creo que, que ahí hay un trabajo que, que ojalá vengan más, y, eh, más realizadores que, que se interesen de eso, por lo menos a mí es lo que me mueve también en esta película y en mm -hmm. las que vienen
0: Claudia, para cerrar y agradeciéndote el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, ¿cómo se nos va a mostrar? Eh, ¿Cuándo la va a exhibir quizás en algún centro de o los mismos chicos que te ayudaron a armar la historia? Sería, sería potente, el, me imagino que va a ser muy potente el ejercicio de, de verse de algún modo retratado ahí, ¿o ¿no? ¿O ya lo hiciste?
2: Esta película todavía no, vamos a conversarlo. Yo creo que esta película, eh, a la diferencia de Mala Junta, porque me encantaría llevar a más de mis compañeros a que vayan a mostrar cine, porque de verdad es una experiencia muy marcadora, no solo en los cenames sino en otros recintos penitenciarios pero creo que esta película es el ejercicio inverso, que es de que esas voces que están ahí hay que entregarlas afuera no sé si es eh, eh, tan necesario como esta película mostrarla dentro de un cename, no que el ejercicio inverso, pero sí me gustaría volver eh, mil veces más para poder generar instancias a lo mejor de, de clases de cine o de yo llevar otras instancias culturales, ser un canal para eso, en distintos recintos, eso sí me parece sumamente importante.
1: Bueno, te damos las gracias. Eh, qué bueno saber que está en camino también eso. Llegará el momento en que podamos hablar también de tus otros proyectos de 42 Días en la Oscuridad y tanto más seguramente que sabemos que no podemos eh, quizás anunciarlo todavía, pero es el momento de, de Mis Hermanos Sueños Despiertos, así que a cartelera, eh, película chilena que llega a salas de cine, eh, primer estreno también ahí eh, nacional abriendo salas. Así que mucho éxito, Claudia, y muchas gracias por esta conversación. Gracias, Claudia. Muchas
2: gracias a ustedes y solo decir sí. que las redes sociales en Instagram es, mis hermanos suenan despiertos,
1: <risa> si ah, quieren
2: cualquier claro. información ahí van a estar las salas y toda otra información importante. Buenísimo. Muchas gracias por invitarme.
1: Buenísimo, Un abrazo, chao.
2: Un abrazo gigante. Chau, chao.